0: Ze studia Voice House Gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 23 do 29 lutego 2024 roku. Komisja Europejska oficjalnie zarekomendowała odblokowanie Polsce Funduszy Odbudowy i Funduszy Spójności. Łącznie chodzi o 137 miliardów euro. Ostateczną zgodę w tej sprawie musi jeszcze wyrazić Rada Unii Europejskiej, ale można założyć, że będzie to formalność. Jeszcze nigdy Rada nie sprzeciwiła się rekomendacjom Komisji w tego typu sprawach. Jeśli chodzi o Fundusze Odbudowy, to pierwszy przelew w odpowiedzi na nasz wniosek o ponad 6 miliardów euro powinien przyjść na początku kwietnia. Potem będziemy składać kolejne wnioski. Zdaniem ekonomistów z banku ING w ten sposób pozyskamy w tym roku ponad 17 miliardów euro, a resztę w kolejnych dwóch latach. Fundusze spójności rozliczane są inaczej. Unia wypłaca je jako refundację poszczególnych inwestycji już po ich zrealizowaniu. Zdaniem ekonomistów napływ pieniędzy z Unii będzie nam teraz poprawiać bilans płatniczy z zagranicą. To będzie wspierało notowania polskich obligacji i siłę złotego. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego pieniądze unijne w największym stopniu będą wspomagać polską gospodarkę w 2025 roku. Wtedy dzięki nim tempo wzrostu PKB podniesie się o 1,2 punktu procentowego i w efekcie sięgnie prawdopodobnie około 4%. Liczba osób biernych zawodowo spadła w Polsce w ubiegłym roku o ćwierć miliona. Większość z nich zapewne przeszła na emeryturę, bo generalnie liczba osób w wieku produkcyjnym spadła o blisko 200 tysięcy. Jednocześnie pomimo tego spadku dzięki aktywizacji biernych zawodowo liczba pracujących wzrosła o 19 tysięcy. Z kolei liczba bezrobotnych, czyli osób, które w przeciwieństwie do biernych zawodowo aktywnie poszukują pracy wzrosła o 35 tysięcy. Ogólny trend demograficzny jest niedobry. Jednak spore rezerwy osób biernych zawodowo, które mogą się zaktywizować i wejść na rynek pracy, łagodzą zły wpływ tego trendu na naszą gospodarkę. W tej chwili na tysiąc pracujących przypada 769 niepracujących w wieku powyżej 15 lat. Rok temu było ich 770. Wciąż także poprawia się i bije nowe rekordy wskaźnik zatrudnienia. U osób w wieku produkcyjnym wzrósł w ciągu roku o jeden punkt procentowy. Bitcoin w lutym zyskał na wartości ponad 40%, a w ciągu ostatniego tygodnia podrożał o 21%. To najlepszy czas tej kryptowaluty od grudnia 2020 roku. Wartość całego rynku kryptowalut przebiła właśnie 2 biliony dolarów. Na rynku realizuje się właśnie ten scenariusz, na który posiadacze tej kryptowaluty od dawna najbardziej liczyli. Po wprowadzeniu na amerykański rynek funduszy ETF inwestujących w bitcoiny napływ kapitału do tych funduszy zapewnia stały wzrost popytu, który systematycznie winduje cenę coraz wyżej. Według Bloomberga inwestorzy indywidualni w czasie niecałych dwóch miesięcy od pojawienia się funduszy ETF inwestujących w bitcoiny przelali do nich łącznie ponad 5 miliardów dolarów. Z kolei według danych cytowanych przez Reutersa tylko jednego dnia napływ kapitału do tych funduszy wyniósł aż 420 milionów dolarów. Fundusze ETF są notowane na giełdzie, tak jak akcje spółek. Znajdują się więc na rynku regulowanym, objętym nadzorem państwa. To sprawia, że za ich pośrednictwem w bitcoina mogą inwestować te osoby, które wcześniej obawiały się ryzyka związanego z nieuregulowanym rynkiem kryptowalutowym. Polski produkt krajowy brutto w czwartym kwartale urósł o 1% w skali roku, potwierdza GUS. Zdecydowanie największy wpływ na ten wynik miał eksport netto, czyli różnica między naszym eksportem a importem. Ponadto pozytywnie wpłynęły też inwestycje, które urosły o 8,7%, a także wydatki rządowe i samorządowe, które zwiększyły się najbardziej od ponad dwóch lat. Nie pomogły za to nasza konsumpcja i spadek zapasów w firmach. Wartość naszego PKB na koniec ubiegłego roku to 3 396 miliardów złotych. Nominalnie to prawie o 10% więcej niż rok wcześniej, ale w większości to tylko efekt inflacji. Realnie po jej pominięciu zostaje nam wzrost o 1%. W tym roku ma być lepiej, bo tempo wzrostu ma podskoczyć do 3-4%. Okazuje się, że jako społeczeństwo niezbyt mocno marzymy o czterodniowym tygodniu pracy. Gdybyśmy mieli do wyboru to albo większe zarobki, zdecydowanie wybralibyśmy to drugie. Według badań przeprowadzonych przez Personnel Service wprowadzenia krótszego tygodnia pracy chce mniej niż co trzeci pracownik. W otwartym pytaniu o dowolny benefit ponad 60% badanych wskazało na podwyżkę wynagrodzenia, a więcej niż połowa na premię. Na razie zarabiamy zdecydowanie za mało, żeby rozmyślać nad work-life balance. Nie jest to sprzeczne z tym, co myślą przedsiębiorcy, bo wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy planuje w Polsce tylko co dziesiąta firma. Z najnowszych badań z Wielkiej Brytanii wynika, że firmy w takim systemie są bardziej wydajne. Eksperci Personel Service wskazują, że czterodniowy tydzień pracy jest możliwy pod warunkiem, że każdy miałby swoje trzy dni wolnego w innym fragmencie tygodnia, ale firma pracowałaby przez cały tydzień. Wtedy byłby możliwy wzrost zysków, nawet pomimo ograniczenia czasu pracy poszczególnych pracowników. To było ekonomicznie in brief. Czy słuchasz podcastów w weekend? Daj nam znać w ankiecie na Spotify.